0: יום ורחב ובוקר טוב, יש כאן שאלות. שואל אריאל, מה עניין התורה להזכיר דווקא את גושן? יוסף כבר הזכיר אותה בפירוש, יעקב שולח את יהודה לשם, ועוד בעתיד יהיה משא ומתן בנוש... בנושא מול פרו באותו הנושא, ואת יהודה שייך לפניו אל יוסף ליאורות לפניו גושנה. אם כן, מי הם ויבואו? ומדוע גושנה הופכת לארצה גושן? שנה טובה לרב ולקהילה. טוב, אה, למה דווקא גושן? כי גושן זה משהו קצת אקסטרטריטוריאלי. זה לא, אה, זה בדיוק כאילו, כן, מה שנאמר, ועבור תשבו בארץ גושן כי תועבת מצרים כל רועי צאן. זה מראה על צורה חדשה של קיום, שהיא הגטו, אומצה הגטו על ידי יוסף. כלומר, יש דרך לחיות אצל השני, אצל הזולת, בלי להיות אצלו. וזה מה שמנע את ההתבוללות. טוב, אז זה חשוב מאוד לדעת שיש איזשהו מנגנון השומר על ים ישראל בזמן גלותו. ו"ויבואו ארצה גושן", מדובר על <אח> כל שאר המשפחה. עכשיו, מה שגושנה הופך לארצה גושן, זה כלל בדקדוק, שכל ש- כל מילה שצריכה ל' בתחילתה, תהילה בסופה. יש פה שאלה נוספת? לא, <אח> בסדר. <אח> <אח> Ee, שלום וברכה. אז אם כן, אנחנו ממשיכים בפרק מ"ו. והגענו לפסוק כ"ט: ויאסור יוסף מרכבתו ויעל לקראת ישראל אביו גושנה. וירא אליו. מה זה ה"וירא אליו" הזה? זה ביטוי מאוד משונה. וירא אליו. וירא אליו זה ביטוי שבכלל נאמר על אלוהות, וירא אליו השם. הביטוי לראות פנים גם, הוא גם כן משהו שיש בו צד של, של פולחן. יעקב אומר לעשו, כי ראיתי פניך, כי ראות פני אלוהים, ותרצני. כן? הוא מתייחס, אז איך אפשר להגיד, הוא מדבר על עשו, כאילו שעשו הוא אלוה, חלילה. אלא, כך אמרו, חסידים, הוא התכוון לצד הקדוש, הניצוץ הקדוש שנמצא בעשו, ואליו הוא התכוון. הרי יש לנו כלל גם שאסור להסתכל בפניו של אדם רשע. אבל הוא לא הסתכל על הפנים של הרשע, הוא הסתכל על הפנים של הניצוץ שנמצא אצל הרשע. אה אז מה? אפשר להגיד שהוא נראה אליו מרחוק, בגלל המפגש המרגש ביותר? אפשר גם את זה להגיד, אבל זה לא מה שאני מסביר. אז זה לא נכון כך. עכשיו, ויירא אליו, יוצא לפי זה, הביטוי הוא ביטוי חזק. אנחנו נראה גם בתגובה של יעקב, שזה לא סתם איזה עניין טכני. זה קצת יותר מזה, מהתגובה של יעקב. אלא הכוונה, יש כאן איזה מין מעבר של השכינה, הרי השכינה שורה על האבות הן הן המרכבה, הצדיקים הם המרכבה, אבל לכל אחד מהצדיקים יש זמן משלו. כלומר, יש זמן שבו השכינה שורה על אברהם. מה פירוש הדבר? אתה רוצה לדעת מי זה הקדוש ברוך הוא. איפה הולכים? הולכים איפה שהוא נמצא, הוא נמצא אצל אברהם. אבל בימי יצחק, צריך ללכת ליצחק. ומה אם אברהם עדיין בחיים? כן, אבל יש איזה זמן שזה עובר מהדור האחד אל הדור השני עוד בחייו. אז אותו הדבר יש כאן, ההנהגה האלוהית עוברת דרך יוסף. כן? במקום שיעקב ייראה ליוסף, יוסף נראה אל יעקב. ויפול על צוואריו ויבכל צוואריו עוד. והשאלה היא, מי הבוכה כאן? כן? מי שנופל על הצוואר ובוכה על הצוואר זה יוסף. יש את השאלה, מה עשה יעקב באותו זמן? האם יעקב, למה יעקב לא בוכה, לא נופל על, על צוואריו? אז חז"ל אמרו דבר קצת... ייחודי, שבאותו זמן יעקב היה קורא את שמע. אז אם זה הזמן של קריאת שמע, אז קודם כל זה קצת מוזר שזה בדיוק הרגע שבו הם נפגשו. דבר נוסף, אם זה הזמן של קריאת שמע, שזה או בעמוד השחר או בצאת הכוכבים, לדוק, או זה או זה, אז מדוע אה, יוסף לא קורא את שמע, אם כבר? כן. אלא שמתי קוראים את שמע? בשני מצבים, או במעבר מן הלילה אל היום, או מן הלילה, או מן היום אל הלילה, בשוכבך ובקומיך. יש עוד מצב שבו צריך לקרוא את שמע, זה לפני שמתים, כן? נהגו האנשים לפני מותם לקרוא את שמע. נשאלת השאלה למה? כי המוות אין לך בשוכבך גדול מזה. אז בשוכבך אתה אומר קריאת שמע. ומה עם תחיית המתים? לפי זה, כשתקום לתחיית המתים, לא לשכוח, אני מציע לכל אחד לרשום לעצמו ולפנקסו בתחיית המתים, לא לשכוח לקרוא את שמה, כי אין לך בקומך גדול מזה. אז נאמר, עבור יעקב ברור שזה היה תחיית המתים, לא שזה היה זמן קריאת שמע. ולכן, אבל עבור יוסף זה לא היה תחיית המתים. א', כי יעקב חשב שיוסף מת, אבל יוסף ידע על עצמו שהוא חי, גם ידע על יעקב שהוא חי. אז עבור יוסף, השינוי הוא לא שינוי מעבר לרגשי, לכן הוא בוכה, אבל הוא לא קורא את שמה. ויאמר ישראל אל יוסף, אמותה הפעם אחרי ראותי את פניך כי עודך חי. הנה, אתה רואה, כתוב כאן ראותי את פניך, משמע שלראייה יש משמעות. יעקב אומר, עכשיו, כבר לא אכפת לי למות, כיוון שראיתי את פניך. כי עודך חי. אז יש פה שני דברים. זה שעודך חי זה משמח. לראות את הפנים זה גם סוג של לראות את פני, כמו לראות את פני השם. ראיתי פניך, ומתברר שעכשיו יוסף הוא המוביל את ענייני המשפחה וממלא את ענייני ההיסטוריה. נכון, נכון. אבל הוא שלח אותו, לא גושנה, הוא שלח אותו אל יוסף להורות לפניו הוא אמר לו, שיש לו מה ללמוד מיוסף, כי יוסף הוא המנהיג כעת, גם עם ההלכה כיוסף, כי גם עם ההלכה כיהודה, כי אבל עכשיו זה זמנו של יוסף. ויאמר יוסף אל ואל בית אביו, העלה, ואגידה לפרעה, ואומרה אליו, אחי ובית אבי, אשר בארץ כנען באו אליי, והאנשים רועי צאן. אגב, מה זה העלה לפרעה? כנראה ש... פרעה נמצא במקום יותר גבוה, אולי במצרים העליונה. גושן נמצאת במצרים התחתונה, אז זה יוצא שללכת לפרעה זה לעלות. יכול להיות שזאת המשמעות. ואומרה אליו, אחי ובית אבי אשר בארץ כנען באו אליי, והאנשים רועי צאן. כן שמקנה כן, כלומר, זה הכתוב מוסיף. כן, ורצונם ובקרם וכל אשר להם הביאו. עכשיו, ייתכן, זה קצת קשה לדעת את הקרונולוגיה ההיסטורית של מלכי מצרים באותה התקופה. כן, זה אחת, יש תקופות בקרונולוגיה המצרית שהן ברורות, יש תקופות שהן יותר מטושטשות, זו אחת מהן. אבל יש סבירות גדולה שהשושלת שמלכה אז במצרים לא הייתה מצרית, אלא שמית, חיקסוס. אמר חיקסוס, וחיקסוס פירושו רועה צאן. אז <מח> בעצם מה שרוצה יוסף לומר לפרעה, הנה הבאתי לך מהחבר'ה, אנשים שהם כמוך, כמו שאתה מהשושלת של רועה הצון, גם המשפחה שלנו רועה צאן, ולכן מגיע להם יחס מיוחד. כן. ו, 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 ובמיוחד שתועבת מצרים כל רועי צאן. והיה, כי יקרא לכם פרעה ואמר מה מעשיכם? ואמרתם, אנשי מקנה היו עבדיך מנעורנו ועד עתה. גם אנחנו, גם אבותינו. בעבור תשבו בארץ גושן, כי תועבת מצרים כל רועי צאן. עכשיו יש הבדל בין אנשי מקנה לרועי צאן. אנשי מקנה זה הבוס, זה הבעלים. רועי צאן זה הפועלים. עכשיו, מה אומר, מה אומר יוסף לאחיו לומר? תגידו שאתם אנשי מקנה, יש בזה חשיבות. כיוון שאתם אנשי מקנה, ברור שיש לכם עובדים, והעובדים הם רועי צאן. כלומר, יוסף רוצה לרומם את מעמדם של אחיו אצל פרעה, ואנחנו נראה שהם לא בדיוק נהגו ככה, הם אמרו הפוך. ויבוא יוסף ויגד לפרעה, ויאמר אבי ואחי וצאנם ובקרם וכל אשר להם באו מארץ כנען ואינם בארץ גושן, ומקצה אחיו לקח חמישה אנשים ויציגם לפני פרעה. ויאמר פרעה אליך, ומה עשיכם? ויאמרו אל פרעה, רועה צאן עבדיך, גם אנחנו, גם אבותינו. כלומר, הם דיברו בלשון ענווה. למרות שיוסף רצה להגיד שידברו בלשון גדולה. מה, מה זה מקצה אחד? ויש מחלוקת, האם הוא לקח את החזקים, או שלקח את החלשים, ובמידה הוא לקח את החלשים, מי היו החלשים? בזה דנו חז"ל.